0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Al maanden wordt in China toegeleefd naar vandaag. Het 100-jarig jubileum van de communistische partij. In tegenstelling tot vele andere landen wist China het communisme wel te behouden, vertelt correspondent Garry van Pinksteren. Maar hoe? En tegen welke prijs? En Garry, wat een genoegen je weer hier in de studio te hebben. Want er wordt iets gevierd vandaag. Vandaag bestaat de Chinese Communistische Partij 100 jaar. Ja,
1: maar ook eigenlijk nee. (lacht) Wat? Want het is niet... Precies vandaag. Het blijkt uit Russische verslagen dat de communistische partij waarschijnlijk op 23 juli is opgericht, dus een paar weken later.
0: Dus heb ik je nou op de verkeerde dag naar de studio laten komen?
1: Nee hoor, want heel China viert het op 1 juli. En dat is omdat China's eerste grote machtige leider Mao Zedong, die bij die oprichtingsvergadering ook uh, geweest is dat die zich niet meer helemaal herinnerde wanneer die vergadering nou was. Dus hij heeft gezegd ergens in juli. En toen hebben de uh, historici van de Communistische Partij daarvan gemaakt. Nou, dan noemen we het op 1 juli.
0: Dus deze hele dag, deze hele viering is gebaseerd op natte vingerwerk.
1: Ja, en eigenlijk ook een beetje typisch. Want je moet als Chinees sowieso over de geschiedenis van de Communistische Partij steeds meer ...je mond houden. Het is zo dat er nu ook een kliklijn is ingesteld... ...waarbij je mensen kunt aangeven die een nihilistische visie hebben op de geschiedenis. En dat zijn eigenlijk mensen die in twijfel trekken... ...of de manier waarop de communistische partij nu zijn eigen geschiedenis neerzet... ...of die wel helemaal klopt.
0: Nou ja, laten wij met elkaar dan ook maar die 1 juli omarmen... ...al is het maar dat je hier bent. Hoe gaat deze viering in zijn werk? Wat gaat er dan nou gebeuren vandaag?
1: Nou, er is al een heleboel gebeurd. Je ziet overal, eh, ook al maanden van tevoren, zie je bij elke winkel grote borden met daarop eh, eh, gefeliciteerd met 100 jaar communistische partij. Al een hele tijd worden er eh, documentaires gemaakt en producties voor televisie en voor de kranten die eh, belangrijke punten uit de geschiedenis van het communisme, Markeren of belangrijke helden. Dus er is een heleboel uh, propaganda, wat dat betreft, die nu over de mensen wordt uitgestort. Er uh, zijn ook Er is uh, het zogeheten rode toerisme, waarbij dus mensen naar de fysieke plaatsen gaan die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis. En daar kunnen ze dan kennis nemen van dat stukje geschiedenis en ook souvenirs kopen die dat herdenken.
0: Een soort zegen toch langs de hoogtepunten van het communisme?
1: Uh, Ja, zo kan je dat wel noemen. En je kunt bijvoorbeeld ook in bepaalde plaatsen gratis trouwen. En ook al in de aanloop hiernaartoe een massa huwelijken ook ook om te vieren of om dat 100 jaar bestaan van de partij uh, Luister bij te zetten.
0: Ja, want dan herken je natuurlijk ook voor de jaren daarna nog meer gewicht dan die dag toe, als het ook nog eens je trouwdag is.
1: Zeker, dus dat is heel mooi en eigenlijk ook heel, ik bedoel in die zin traditioneel, dat je tijdens de culturele revolutie had je mensen bijvoorbeeld uh, die hun kinderen namen gaven als eh, beschermer van het rode. Of eh, beschermer van het land. Of van de partij. Dergelijke dingen. Eh, dat zijn wel dingen overigens geweest. Waar een aantal mensen natuurlijk later wel spijt van hebben gehad. Want later waren die namen niet meer helemaal in de mode. Dus of je altijd blij zal zijn. Dat je getrouwd bent op de verjaardag van de communistische partij. Dat zal de toekomst dan nog wel moeten leren.
0: Hey, en of het vandaag inderdaad. Honderd jaar geleden is. Laten we een beetje in het midden. Misschien zijn we wat aan de vroege kant. Maar wat is dat begin geweest van de communistische partijen in China?
1: Nou, dat is eigenlijk, als je kijkt naar die oprichting van die partij... die is in Shanghai geweest in 1921... uh, met daarbij leden van de communistische internationale, van de Comintern. Dus eigenlijk de organisatie die zich bezighield met het opzetten... en het organiseren van communistische partijen en van het communisme
0: wereldwijd... En toen die partij werd opgericht, ja, welke kracht was dat dan in China op dat moment?
1: Het is een partij die ten tonele komt als er eigenlijk een enorme chaos en verdeeldheid in China is. Dus je hebt ook nog een andere partij, een sterke tegenstander, de nationalistische partij. Je hebt op een gegeven moment de Japanners die China binnenvallen. Je hebt nog allerlei eh, lokale heersers, dus je hebt één grote gistende ...brei van verschillende krachten en verschillende ideologieën... ...die om de macht strijden.
0: Waarvan de communistische partij dus één is.
1: Het is er maar één van. Het is wel degene die uiteindelijk wint. Dus komt uiteindelijk die communistische partij... ...na heel veel strijd als de macht. En dan roepen ze in 1949 de Volksrepubliek China uit. Peking 1 oktober 1949. In de oude keizerstad wordt de Volksrepubliek China uitgeroepen. Het een heel wonderlijk moment, want hij doet dat... Op het eh, rostrum, zeg maar, boven de verboden stad. Nou, de verboden stad is de plaats waar de keizer woonde. Dus je zou kunnen zeggen dat hij op een bepaalde manier een keizerlijke rol overneemt. Het is in ieder geval op een zeer historisch belangrijke plek. Staat hij boven het plein van de Hemelse Vrede, waar hij over uitkijkt. Hij heeft een microfoon voor zich. En hij zegt iets met een heel zwaar dialect van zijn geboortestreek. En... Dan zegt hij zoiets als:
0: En
1: van wat hij daar zegt wordt later gezegd. Hij zei: "Het Chinese volk is opgestaan." En zo is het de geschiedenisboekjes ingegaan. Uh, maar er zijn mensen die zeggen: ja, maar dat zei hij helemaal niet. Hij zei alleen: uh, de, um, de regering van de Volksrepubliek China is nu opgericht. Maar mensen konden hem moeilijk verstaan, de geluidsopname was ook niet heel goed. Uh, en misschien is het ook wel zo dat dat men al snel vond dat het Chinese volk is eindelijk opgestaan... veel pakkender was dan de regering van de Volksrepubliek China is nu opgericht. He, dus dat is weer zo'n element in die geschiedenis... waarbij de symboolwaarde van dat moment voor de partij groter is... misschien dan het historische feit van wat hij zei.
0: Historische woorden, niemand weet precies wat ze waren... maar vanaf dat moment is China dus communistisch?
1: Ja, en uh, daar zijn dan nog delen van China waar, waar dat iets later uh, langer duurt... voordat die echt onder de communistisch bewind zijn. Maar dat denk ik bijvoorbeeld ook aan Tibet... Verder rukken de communistische legers in China op. De een na de ander vallen de grote steden in hun handen. Peiping, Nanking, Shanghai, Canton en nu Chongqing. Eh, Maar vanaf dat moment is het een communistisch land. En een van de dingen die het brengt is aanvankelijk... Ik ik hoor dat van mijn vrienden die zich die periode nog bewust herinneren. De jaren 50. Die zeggen dat was een hele hoopvolle periode... waar mensen heel idealistisch waren... Een vriend van mij vertelt dat zijn vader bijvoorbeeld voor een staatsbedrijf werkte. En dat hij dan van zijn werk een aantal pennen en potloden had gekregen. En dat die kinderen graag wilden tekenen met die potloden die die vader had. En dat die vader zei, dat gaat niet gebeuren... Dit is staatsbezit. Dit is van ons allemaal. En jullie als kinderen mogen niet privé met die staatspotloden tekenen. Want we gaan niet een corrupt Nieuw-China beginnen.
0: Tja, zo die werd die communistische gedachte dus ook doorvoeld.
1: Zo werd, denk ik, aanvankelijk door veel mensen... die communistische gedachte wel degelijk doorvoeld. Maar dat is voor een aantal mensen toch ook wel veranderd. eh, Doordat de partij een aantal dingen ging doen... die mensen heel veel schade hebben gebracht. Een van de eerste echt grote... uh, Gebeurtenissen is een campagne geweest van Mao om uh, eind jaren 50 om het Westen in te halen in 15 jaar. Dat heeft geleid tot allerlei economische misstanden waardoor er uiteindelijk een hele grote hongersnood in China is ontstaan. Waarbij naar schatting iets van 15 tot 45 miljoen mensen zijn omgekomen van de honger. Dus een hele grote hongersnood eigenlijk veroorzaakt door het wanbeleid van de communistische partij op dat moment.
0: Dus ondanks de armoede die het communisme bracht... wist het systeem en ook dus de partij het wel vol te houden. Want ja, we weten, die bestaat nog steeds vandaag.
1: Jazeker, en daarvoor hebben ze iets heel slims gedaan. Hè? Kijk, je hebt nog, na die hongersnoten... heb je nog de culturele revolutie gehad. Nou, dat was eigenlijk een burgeroorlogachtige situatie. Chaos in het land. Maar toen op een gegeven moment Mao overleed... toen is daarna... Deng Xiaoping aan de macht gekomen en die heeft gezegd... kijk, als wij als communistische partij de macht willen behouden... dan moeten we zorgen dat we de welvaart van de bevolking verhogen. En hoe doen we dat? Dat is eind jaren 70 geweest. Dat doen we door te leren van het westen van het kapitalisme. We gaan dat inzetten als middel om onze macht te behouden. En die omschakeling heeft China op het pad gezet naar de enorme... Uh, welvaartsverhoging, uh, waardoor er een enorme economische groei was. Die heeft China gebracht eigenlijk naar de sterke, ook internationale positie die het nu heeft. Maar dat is dus gebeurd zonder dat communisme te hoeven loslaten.
0: Ze hebben economisch kapitalisme weten in te bedden in ideologisch communisme.
1: Zou je kunnen zeggen, ja, het is en het is wat dat betreft is het uniek. Ze hebben een nieuw systeem weten te creëren, wat dus eigenlijk qua theorie ontzettend tegengestelde systemen zijn... het communisme en het kapitalisme... tot één nieuw ding hebben ze dat weten te maken... wat wel ook staatskapitalisme wordt genoemd. En dat is heel succesvol gebleken.
0: En ze creëerden dus iets wat daarvoor eigenlijk niet bestond... namelijk een economisch succesvol communisme. Want dat is het nog steeds succesvol.
1: Dat is er nog steeds, ja. De groei is is, is wel iets minder snel dan dat die was. Maar het is nog steeds een economisch succesvol communisme. En ik heb vaak het idee dat het daar in de realiteit een veel harder kapitalisme is dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat je Nederland bijna een socialistische staat zou kunnen noemen, economisch gezien, als je dat vergelijkt met China.
0: En hoe wordt er dan van binnenuit China gekeken naar de partij op dit moment?
1: Uh, Ik denk dat de steun voor de partij op dit moment groot is. Uh, ...onder de algemene bevolking. En niet iedereen steunt natuurlijk de partij, zeker niet. Uh, Je kunt het ook niet allemaal helemaal weten... ...want uh, mensen kunnen daar niet open en eerlijk over praten altijd. Maar ik krijg toch de indruk dat desondanks... ...dat mensen zeggen... uh, ...deze partij garandeert ons stabiliteit... ...geeft ons harmonie, geeft ons welvaart. Er is geen enkele andere organisatie of partij in China... ...die de macht heeft om dat ook te doen. Niemand die eigenlijk die partij kan vervangen. En wij zijn tevreden of voldoende tevreden met hoe die partij dat doet... omdat wij in ons dagelijks leven terugzien... dat de kwaliteit van leven uh, eigenlijk nog steeds verbetert.
0: Want is dat dan genoeg voor de Chinese bevolking... om die steun te blijven bieden, welvaart?
1: Dat is zeer de vraag. En ik denk dat ook China's hoogste leider nu. Xi Jinping. Die dus zowel de president is. Als het hoofd eigenlijk van die communistische partij. En die steeds meer centraal komt te staan. In alle propaganda. En die steeds meer macht naar zich toetrekt. Maar die Xi Jinping. Die man ziet dus in. Dat het gevaarlijk is. Want als de welvaart niet meer groeit. De welvaart neemt nu ook minder snel toe dan dan eerder. Hoe organiseer je dan nog de steun voor de partij?
0: Ja, waar blijft dan de loyaliteit?
1: Ja. Ja, dus... Die ziet de kwetsbaarheid en die heeft daarmee weer veel meer ingezet op de ideologie. En op het idee van zonder deze partij eh, valt alles uiteen. Is alles wat we tot nu toe gewonnen hebben raakt weer verloren. Raken we verdeeld, komt er chaos, eh, daar heeft niemand iets aan. En daarnaast zet hij heel erg het nationalisme in. Dus wij Chinezen mogen trots zijn op ons land. Uh, wij in China doen het heel goed. Wij in China doen het beter dan andere landen. En die, die, die wakker dus een sterk gevoel van trots aan. En een trots die er ook zou, toe zou moeten leiden dat als het minder goed gaat, dat die bevolking bereid is om zich ook op te offeren voor China.
0: Want hij probeert dus op een andere manier steun te kweken... dan alleen aan die aan welvaart gekoppeld is. Maar tegelijkertijd zie je ook... en daar hebben we genoeg met elkaar over gesproken in eerdere afleveringen... de repressie in China toenemen. Hoe kun je nou meer repressie, meer loyaliteit kweken?
1: Dat moet je misschien ook weer terugkijken naar uh, de Sovjet-Unie. Kijk, wat daar gebeurd is in Chinese ogen... waardoor die viel, was ook op dat Uh, daar op een gegeven moment een veel meer vrijheid van meningsuiting ontstond. Mensen veel meer mochten zeggen. En daarmee ook veel meer kritiek loskwam op de partij. En ik denk dat ze in China ook sterk hebben gedacht, wat je dus moet doen is wel heel strak de controle houden over alles wat er gezegd wordt. Over wat er in de kranten staat, wat er in de media verschijnt, hoe mensen praten. En dat je dat dus moet zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen, omdat als je dat niet doet... dan maak je misschien allerlei krachten los in de maatschappij... Uh, die schadelijk kunnen zijn voor de partij. Dus de repressie in China is inderdaad sterk toegenomen... en neemt ook alleen nog maar
0: toe. In Chinese steden zie je, waar je maar kijkt, camera's. Het zijn er in totaal zo'n 200 miljoen... en ze worden ook nog eens steeds slimmer. Ze kunnen al gezichten herkennen... en bijvoorbeeld één persoon overal op straat blijven volgen.
1: Het is ook bijna een soort... Uh, Vicieuze cirkel. Hè? Dat als je eenmaal begint met repressie. Maar ook als je een, een president hebt. Die eigenlijk denk ik langzamerhand behoorlijk paranoia wordt. Die bang is. Uh, dat, omdat hij meer alleenheerser wordt. Dat hij een, een dolk in zijn rug krijgt. Die kan bijna ook niet, niet anders. Dan alleen maar verder gaan op de weg. Van nog meer beperking. Nog meer controle. Nog meer repressie. En daarvan kan je je voorstellen. Dat mensen dat nu nog wel accepteren, omdat ze zeggen... het land wordt er veiliger door, het wordt er stabieler door. Uh, Maar op den duur kun je je afvragen... hoe ver je daarin kan gaan... zonder dat mensen dat niet meer accepteren.
0: Dus Xi Jinping streeft heel duidelijk... naar een nationalistisch verenigd China. Een ondoordringbare eenheid. Maar is die samenleving dat wel?
1: Nou, daar vallen grote slachtoffers bij. Als je kijkt naar de situatie in Hongkong... maar ook zeker naar de situatie van de Oeigoeren... die uh, blijken niet in dat eenheidsplaatje te vallen uh, en daar ook heel moeilijk in te dwingen te zijn. En daar heeft China dus met een hele zware, repressieve hand gaan ze daarmee om... om ze maar te proberen te dwingen in die eenheid te komen. En ja dat is nog te bezien of dat lukt.
0: En dus met de ijzige hand proberen ze dat bijeen te houden... en alles wat er buiten valt wordt aangevallen.
1: Zeker, de Oeigoeren zijn in kampen gestopt. Volgens Peking de enige manier om religieus extremisme uit te bannen... Critici zien het als een campagne om de Oeigoerse cultuur en hun religie, de islam, uit te roeien. Het Nederlands parlement spreekt daarbij zelfs van uh, van genocide. Dus het zijn hele zware zaken die daar gebeuren. Hongkong wordt ook met een ijzeren vuist nu in de Chinese mal gedwongen eigenlijk. Hongkong was de laatste vrijplaats in China... maar daar komt mogelijk snel een einde aan. Peking staat op het punt een veiligheidswet door te voeren... die de vrijheden in de stad stevig zullen inperken. Er zijn natuurlijk ook... uh... Andere mensen, vooral ook intellectuelen... en bijvoorbeeld mensen aan aan universiteiten... die er moeite mee hebben dat dit gebeurt... maar die krijgen heel weinig ruimte nog om te spreken. Dat merk ik in mijn vak, dat merk ik in de journalistiek. En bijvoorbeeld ook de groep van van juristen en advocaten... kunnen bijna niet meer aan het woord komen... en durven ook niet meer. De angst die ik voel en de gereserveerdheid... om nog bijvoorbeeld met Westerse journalisten ook te spreken... dat is enorm toegenomen.
0: En terugkijken is in China dus sowieso een riskante bezigheid. Dus is zo'n viering vandaag eigenlijk ook vooruitkijken? Een soort viering van misschien nog wel honderd jaar de communistische partij?
1: Nou, het is een viering in ieder geval die de geesten rijp moet maken... voor een partijcongres wat er volgend jaar uh, komt. Dan wil men dat de huidige president en partijleider Xi Jinping... uh, nog vijf jaar langer aanblijft. Of misschien wel zijn hele leven...
0: Maar als China op deze weg doorgaat, dan gaan ze dus onherroepelijk richting een meer autocratische samenleving.
1: Ja, dat denk ik zeker. En dat is op zich ook nog wel interessant, want China wil ook graag en moet ook nog steeds veel samenwerken internationaal. China heeft weliswaar grote sprongen vooruit gemaakt, maar heeft toch steeds ook nog het buitenland nodig. Niet alleen als afzetmarkt, maar ook als bijvoorbeeld een toeleverancier van bepaalde technologie. China is nog niet. Helemaal op een niveau dat ze daarin helemaal zelfstandig kunnen zijn.
0: Ze hebben anderen nodig.
1: Ze hebben anderen nodig. Wij hebben net zo goed ook China nodig overigens. Dat is ook anders dan met de Sovjet-Unie. We zijn economisch enorm met elkaar verbonden geraakt. Maar wil het Westen een dergelijk agressiever, expansiever... Meer autoritair China, wat dat ook meer de neiging heeft om anderen zijn wil op te leggen, gaat het Westen dat accepteren? Gaat het Westen met dat China nog graag willen samenwerken? Want wat je nu in ieder geval ziet, is dat die bereidheid, zeker in Amerika, maar ook in Europa, in Japan en zeker in India ook, eigenlijk aan het afnemen is.
0: Dus dan kan je toch een situatie krijgen waarin de lijn van de partij groeiende welvaart in de weg gaat zitten in plaats van versterken zoals de afgelopen jaren?
1: Dat zou kunnen, dat is niet denkbeeldig. Het kan ook zijn dat China daar net bovenuit komt. En al sterk genoeg is om het buitenland niet meer nodig te hebben. Maar dat weten we niet.
0: En dit zijn sowieso allemaal vraagtekens en twijfels die je vandaag niet zult horen in China.
1: Zeker niet. En ik weet ook zeker uh, dat als wij hier over tien jaar weer zitten. Als we 110 jaar communistische partij van China vieren. Dat waarschijnlijk heel veel van de dingen die wij nu denken dat zullen gebeuren. Nooit zullen gebeuren.
0: Nou, laten we in ieder geval afspreken dat we dan hier weer samen zitten, Gary. Heel graag. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.